0: Svenskånens nummer 28 2021. Nytidningsdag torsdag den 15 juli. Solen gick upp 4.44 i morse och går ner igen klockan 21.41. I vår studio sitter Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker det är Gunilla Kraft. Medan det här är innehållet. Allt färre får corona och nu lättar restriktionerna ett steg till. Bilist öppnade dörren ut i gatan. Cyklist kraschade och fick synskador. Sverige har Europas liberalaste regler för
1: elsparkcyklar.
0: I vintras besökte vi Mike Nilsson i Skurup som fått sin första ledarhund. Den var trevlig men alldeles för intresserad av att springa efter hundar och katter. Vilket ställer till det på promenaderna. Nu har Majt fått en ny ledarhund men hur klarar den kattestet?
2: Nu ligger en katt här framme, men då ska den... Ja. i den, ja.
3: ja. ja. Den testa har du.
0: Hör hur det går när vi besöker Might igen.
1: Talboksinläsningar ska inte vara alltför dramatiserande- eftersom det kan störa läsarens upplevelse av texten. Men kan inläsningen istället bli alltför slätstruken? Dags för del två i miniserien om forskning kring
0: inläst litteratur. Syster Astrid gjorde skillnad i församlingen- men kyrkan som fått hennes namn tvingades av flyget att krypa längs marken. Veckans skånska tempel ligger i Husie i Malmö. Rätt år för kyrkas avkristnande. Öppnat och stängt med kulturvaruhus och
1: piratmuseum. Evenemangstips med bluskväll och byateater. Kalendern med kryllbosmäll och synskadersack. Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne med ändringar i kollektivtrafiken allra sist redaktionsrutan.
0: Men vi börjar med coronaläget som såg ut så här när vi gick in i studion i tisdags. Smittspridningen är nere på låga nivåer. Den senaste veckan har i snitt 25 nya fall om dagen rapporterats i skåne. Det är mindre än hälften än för bara ett par veckor sedan och lägre än i Sverige som helhet. Och De flesta smittade är i åldersgruppen 20-29 år. Sju personer är nu inlagda på sjukhus med covid. Också det är ungefär hälften så många som för två veckor sedan. Men ökat resande och festande innebär förstås en risk för ökad smittspridning igen. I veckan kom Folkhälsomyndigheten också med ett krav på att alla som reser in i Sverige från ett land utanför Norden ska göra ett så kallat PCR-test vid ankomst. Glädjande nog har inga nya dödsfall rapporterats i Skåne sedan den 27 juni. I tisdags hade 713 000 skåningar, alltså nästan två av tre av alla vuxna, fått sin första dos vaccin. Och knappt 470 000 av dem, eller nästan 43 procent av de vuxna, är nu färdigvaccinerade. Bland de som är över 65 år är snart 90 procent fullvaccinerade. Något som redan märks på antalet pensionärer som numera är ute och rör sig på stan. Vaccineringarna fortsätter neråt i åldersgrupperna. I förra veckan kunde alla som fyllt 18 år börja boka en tid för en dos. Och fyllt 18, det måste man. Det räcker inte med att fylla 18 senare i år. Än så länge. Folkhälsomyndigheten har ju beslutat att också 16- och 17-åringar kommer att kunna få vaccin. Och som tidigare kan man boka via 1177.se som har länkar till vaccinatörer att välja bland. Många, men inte alla runt om i Skåne hade lediga tider i början av veckan vilket enligt smittskyddskåne beror på var folk väljer att få sin spruta men också skillnader i vaccinationsvilja. Sen en vecka tillbaka pågår också informationsinsatser i sociala medier och på olika språk. Pandemiläget det är nu så ljust att regeringen och Folkhälsomyndigheten i måndags meddelade att coronarestriktionerna lättar än en gång nu på torsdag den 15 juli. Till exempel är det nu okej att bjuda hem nya vänner men man tillråds fortfarande att göra det med försiktighet i mindre grupper och helst utomhus. Rådet att handla ensam försvann den första juli och nu gör även kravet på en viss yta per kund i butiken det. Detsamma gäller idrottshallar, gym och till exempel nöjes- och djurparker. Men trängsel bör fortfarande undvikas. Kraven på munskydd i kollektivtrafiken är ju redan slopade och nu får tåg- och bussbolag sälja biljetter till samtliga sittplatser. Kommunernas rätt att förbjuda tillträde till platser som parker och stränder i risk för trängsel, den försvinner. Sen tidigare får 50 personer vistas i hyrelokaler och lika många stående inomhus i så kallade allmänna sammankomster– Medan taket är 300 om de sitter, till exempel då på bio. Utomhus är taket 600, fortfarande respektive 3000. Och på krogarna får som tidigare åtta personer sitta vid samma bord. Med en meter till andra sällskap. Medan det inte finns några begränsningar av sällskapens storlek på uteserveringar. Och försvunner råden till idrotts, fritid och kulturföreningar att hålla sina aktiviteter utomhus. Och nu kan 900 personer delta i motionslopp och dubbelt så många demonstrera. Kvar är fortfarande rådet att jobba hemifrån om det går. Något som kan försvinna i september om pandemin fortsätter minska. Men det är förstås ett stort om som vi sett tidigare.
1: Utan att se sig för öppnade en man bildörren ut i körbanan och en cyklist som inte hann reagera kraschade och fick både syn- och hjärnskador. Nu åtalas mannen i Malmö för vållande av kroppsskada. Enligt åklagaren var mannen oaktsam när han inte försäkrade sig om att gatan var fri från trafik och därför inte märkte att det kom en kvinna på cykel bakom honom. Det är oklart om hon körde in i dörren eller vurpade när hon försökte veja undan för dörren. Kvinnan fick allvarliga skador i fallet, däribland skallskador och en omfattande hjärnblödning som krävde neurokirurgiska insatser, samt synskador som läkare bedömer är bestående. Olyckan skedde i september förra året och bilföraren nekar till brott.
0: Sverige har Europas liberalaste regler för elsparkcyklar- det skriver tidningen Sydsvenskan. Sverige saknar, till skillnad från andra länder- lagar om åldersgräns, förbud mot att köra på trottoarer- fartdämtning i stadskärnorna- eller restriktioner för körning nattetid- enligt en rapport från det europeiska- Trafiksäkerhetsinstitutet Fersi- som tidningen har läst. I Sverige är det istället upp till kommuner- och sparkcykeluthyrare- –att sätta upp regler. De ser mycket olika ut och förbuden de är få. Storbritannien har gått allra längst och totalförbjudit elsparkcyklarna. Medan Frankrike och Tyskland till exempel kräver ansvarsförsäkring av förarna. Något som gör det lättare för påkörda fotgängare att kräva ersättning. En rapport från den svenska transportstyrelsen, Taltidningen berättat om tidigare, var i princip positiv till sparkcyklarna. Men föreslog ett nationellt förbud mot att köra på trottoarer. En regeländring som kan bli verklighet
1: i höst. I november förra året besökte vi Mait Nilsson i Skurup som efter lång väntan fått sin första ledarhund, Nala. En tillgiven hjälpsam labrador, men som var väldigt intresserad av både andra hundar och framförallt katter. Något som gjorde Majt Nilsson mycket otrygg när hon var ute med hunden. Nu har det gått ett drygt halvår och när vi på nytt besöker Majt Nilsson är det ett annat skall vi hör när vi ringer på.
2: Hej. Hej. Hallå. Han heter Nu är jag tillbaka i ditt utrum och här var jag när det var betydligt mörkare och svalare och så förra gången. Och då var det Nala som satt här. Men nu så är det en annan Labrador. Ja, det är det. Lika gammal,
3: lika svart men lite större. Rätt mycket större till
2: mig. Han heter Vonso. Du hade bara haft en månad när jag var här. Vad, vad hände?
3: Alltså, jag visste inte hur det skulle vara men nej, Jag har aldrig haft det förr. Så att jag bara kämpade på och försökte och försökte. Men jag tror att jag ringde sen till han som var och lämnade och hjälpte mig. Men han sa ju liksom, att ja, det är upp till dig. Liksom, du, du får kämpa på. Det är upp till dig hur du... Och det gjorde jag. Men sen upptäckte jag alltså, att det här går bara inte. För att när jag var ute och gick och en katt hade gått där. Och, och då snusa hon, lukta hela tiden så här, och snurra runt. Jag, jag visste inte var jag var så jag inte ser någonting. Och någon gång så över trottorkanten och, och så här. Det gick inte. Och, och så, när jag skulle gå ner till byn så kom några andra hundar. Och då ville ju den hunden direkt bort till de andra hundarna. Någon går bort. Stack den iväg så här. Och jag, jag reagerade inte ändå. Den var kämpa på. Och det gjorde den hunden till och med när tränaren var mig. Och jag tänkte jag, ja då är det väl så här. Men så skulle det ju inte vara. Och så ringde jag då till någon annan i en lederhundsverksamhet och berättade. Och då kom det någon hit- som gick, var den lilla hunden gick bak efter mig och lyssnade och tittade och sa nej, det här går inte det är mer en belastning än en hjälp för dig och det var det ju. och eh, såg ju att den inte fungerade som den skulle, som en ledarhund
2: Vad hände sen när de hade varit här härifrån ledarhundsverksamheten och följt med och sett hur ja, men, det funkade? Hon skulle
3: diskutera med någon annan och då kom hon tillbaka och sa att det här funkar inte. Det är inte lönt för dig, du får ingen hjälp av den här hunden. Det läcker bara att lämna tillbaka den. Och frågan, vill du göra det nu? Eller ska vi vänta? Nej, ska jag inte? den? kan lika bara ta den direkt. Och det gjorde hon nu. Man känner ändå lite för hunden, även om inte den fungerar. Det är klart att man gör det. Det blev ju en familjemedlem. Men eh, så fick jag vänta ytterligare tills de hade hittat en annan hund. Och det fick jag den här i början på mig. Så jag har inte haft Wonsu så länge heller.
2: Men hur är skillnaden?
3: Ja Det är en enorm skillnad. Jag, jag kan ju sätta mig där och lyssna på tv. Så jag gör jag ju inte. Och då kommer han direkt, lägger sig framför mig eller sätter sig bredvid.
2: Och när du är ute och går, mm. vågar du lita på Wonsu? Ja. Kanske inte till hundra procent ännu.
3: I och med att hon sa att det blir bättre och bättre efterhand. Någon gång har jag kommit ut på vägen, ska jag känna. Men det kan ju delvis vara mitt fel, att jag håller lite fel eller så. För han är så otroligt känslig i sina rörelser. Han ska hjälpa mig och, och tänka, har han stannat? Eller har det lite till? Mm. <laughs> alltså försiktigt, försiktigt, än så stannar han liksom. Visst, han markerar en trottakant, visst är han dig, Men det är så väldigt försiktigt. Och då får jag känna med köpen att kanten är där.
2: Men du kan lita på att han inte börjar jaga andra hundar eller katter?
3: Ja, det kan jag. Helt och hållet då har jag märkt. Det kan ha varit andra katter. Och han har till och med nosat på grannens hund. De är var nära varandra och så här. Så det kan jag. Det litar jag på att han inte jagar katter. Jag vet inte om den andra inte var bildad eller någonting. Jag vet inte. Ledsamt var det i alla fall. Både för han som kom och lämnade och för hunden och för mig.
2: Fick du göra om hela den här utbildningen då med den nya hunden eller?
3: Ja men det är ju samma kommando som man har. Det var ju en ung tjej som kom och lämnade honom. Och det var läckande som förra gången. Hon stannade ju de första veckan nästan. Men hon var så väldigt noggrann. Så där har jag tränat in två runder. Och där ska jag inte göra någon annan runda med någon. Träna bara på de här. Så vet jag precis. Och hunden vet precis var vi ska
2: gå. Är det här mer som du föreställer dig att det skulle vara? Att ha ledarhund?
3: Ja, det är det säkert. För att det är en väldig skillnad på den här och den här
2: hunden. Ska vi gå ut och... Ta en promenad.
3: Ja, kan jag göra. Nu ser Du står ju där redan. Du duktig. Du duktig du är duktig. Du är så. du ja, man såg. är ser jag. Han bara står helt snällt där och vänta. Det är ganska starkt ljus, va? Ja,
2: ah, det är så. Ja. Nu stänger jag här. Ja. så sök trappa.
3: Sök trappa. Åh oh, du duktig. Ja, så det. Det ska jag snart vi ännu har någon med han ska få. Varje gång. Han ska bara få en klapp. Han ska kunna nöja sig med det. Vad är det han får? Det är två barnbier, Men jag har ju även såna här leversnittar lite. Hundgodis. Så att säga. Så. Då tar vi vänster, före. Hej,
4: hej! hej. Kom igen! Sack, boom! Den
2: är ju upp i runden. Ja. han nu? Nej, det inte. Nej, han bara tittar. Ja.
3: Där! Så försiktigt stannar han. Här,
2: boom! Får en nytt godis.
3: Ja, det var en liten, liten
2: bit. Hunt ja, det Nu ligger ja. en katt här framme, men då ska den... Hunt i den, ja. Kan vi har här Jag tänkte inte, jag ser en så har jag i aning om Alltså, han gick precis... Det låg en katt på trottoaren och han bara gick förbi henne.
3: Det är så de ska göra. Ja, precis. Det är helt overkligt för mig.
2: Har det varit en annan så det varit helt katastrof för mig nu. Den låg nästan som utplacerad där som ett liksom test. Det är så. ja. Det skulle
3: Nu tror jag att vi kan här nere. Det är vi också.
2: Hur är det att ha ledarhunden det funkar så här? Ja, det är fantastiskt. Det är ju det. Det
3: är jättefantastiskt. Jag är så glad för honom. Men det är nästan för varmt för en hund, mitt på dagen. Det är 28 grader, så ja. det är liksom... Ja, det är det. Jag kan inte gå någon längre hundafrån på kvällen eller på morgonen. Det är en det är bra. Och så håll kant. Det bra.
2: nu är det stora vägen som kommer här framme. Ja, jag vet. Och han kommer att stanna innan. Och då ute.
3: Där jag har visat honom. Det här litar jag helt och hållet
2: att han innan. Ja. Det han också. Precis vid det taktila stråket. Ja. Åh, yeah. oh, det är jättebra. Det är duktigt. Men vad hände med din mm. första ledarhund när du hade släppt den? Alltså,
3: exakt vet jag inte.
2: Men jag tror att
3: de använder den till något annat. Alltså, alltså helt värdelös var hon ju inte. Utan jag tror faktiskt att de använder den till Kanske på något hem eller sällskapshund eller någonting. Ja, hon var ju väldigt social. Ja, ja det var det verkligen. Så, så, då tar vi vänster. Före. Då ska vi gå den? Ja, då har vi. Du är jätteduktig, Vans. Så. så. Och sen ska vi söka dö.
2: Det här lilla vindspelet som du har där, är det för att du själv ska höra var du är? Ja, precis det är det. Men när du i ser på det här att få en ledarhund, är det värt det?
3: Jo, ja visst är det värt det. Absolut. Det blir som en familjemedlem också. Jo, jag tycker det är, det är värt det. Och min syn blir inte bättre. Nu kan jag kanske skymta lite ljus, men jag vet att det ögat också kommer att bli bäcksvart, att jag inte ser någonting. Då är jag otroligt beroende av honom. Då kan jag ju inte gå ut för med käppen. Många kan det kanske, men jag har väldigt svårt för det.
2: Så det ökar din frihet? Ja,
3: absolut så gör det.
1: Och där, framför dörren till sitt enplanshus i Skurup lämnar vi Mait Nilsson och hennes nya ledarhund Vonso. Reportaget var gjort av Åsa Kjellman-Erisi
0: så ska vi återvända till Cecilia Björkén Nybergs forskning kring inläst litteratur som vi berättade om i förra veckans taltidning. Inläsare av talböcker ska undvika överdriven dramatisering eftersom det kan störa läsarens upplevelse av texten. Men riskerar inläsningen då att bli alltför slätstruken eller till och med svårare att förstå? Eller kan det gå åt andra hållet så att de mycket mer dramatiserade ljudböckernas stora popularitet också kommer att påverka talboksinläsningarna.
5: I talboken så lägger man oftast en väldigt jämn satsmelodi. Och det innebär att man kanske inte avgränsar fraser på samma sätt som, som en skolad skådespelare gör. Och det har viss betydelse eftersom rent kognitivt när vi tar in det här så kan det vara lättare att ta till sig texten då och förstå om... Tolkaren, uttolkaren, så att säga hjälp och lyssnaren att avskilja fraser som hör ihop. Och det är ju då lite intressant eftersom talboken ska vara så tydlig. Och då menar jag att det här kan i vissa fall bli mer otydligt. Även om tanken är att det ska bli tydligt att man betonar så att säga varje ord lika mycket. Normalt sett så... Nästan kanske man droppar vissa ord som man gör när man pratar
1: tydligheten gör det för jämtjockt och historien förlorar på
5: det. Ja, man brukar ju säga att ljudboken är väldigt tolkande och att det är då en speciell tolkning men att talboken är ganska neutral och då menar jag att just i det här fallet så kan det vara som så att talboken inte blir tydliga och att det faktiskt också kan bli en slags tolkning om, om man betonar varje år till exempel om man vill få upp tempot i någonting. Man kan ju vilja variera tempot så att vissa saker framstår mer tydligt och vissa saker kanske man drar över lite snabbare. Men om man då hela tiden betonar allting lika mycket, då kan det vara lite svårt för lyssnaren att rent kognitivt liksom urskilja vad är det jag ska ta in? Vilka val ska jag göra? Och där kan då uppläsaren hjälpa till att göra den första, så att säga, gallringen. Och gör man inte det så så måste man arbeta ganska mycket själv för att urskilja. Man hör ljuden, men det är inte säkert att man förstår betydelsen på samma tydliga sätt.
1: Ja, det här kan visserligen sägas i alla talboksinläsningar som sådana- som ska vara neutrala och icke-tolkande, som Cecilia Björkén Nyberg säger. Men i sin forskning har hon bara tittat på tre in- eller uppläsningar av samma text. Dels två ljudböcker, dels en talbok-
5: jag har tittat på de här tre för att jämföra hur man då tolkar hur tolkning och tydlighet förhåller sig till varandra att de inte nödvändigtvis är det finns en motsättning mellan dem att tolkning så att säga är mindre tydlig och en icke-tolkande vad nu det är för någonting är mer tydlig men det är svårt att säga generellt alla inläsare och alla uppläsare man brukar använda inläsare för talböcker och uppläsare för ljudböcker de är ju personligheter, och individer och läser på olika sätt. Men å andra sidan så har man ju att följa som inläsare MTMs riktlinjer. Där det är ju uttalat står att man inte ska dramatisera och ha en ganska saklig inläsning. Så det är mot bakgrundet av det. Men jag vill inte generalisera för mycket. Sen kan man ju då fråga sig hur... Med den otroliga popularitet som ljudboken har nu, om det kanske spiller över på talboken och att man i större utsträckning börjar kanske att ägna sig åt det då som man kallar då för tolkande. Det vill säga att man dramatiserar lite mer och att det kan vara en hjälp för lyssnaren. Det är ju intressant att följa den utvecklingen och se om det spiller över på talboken.
1: Många synskadade talboksläsare säger att de inte vill ha dramatiserade inläsningar. Och den inställningen möter Cecilia Björkén Nyberg också i en talbokscirkel vars träffar hon följer sedan lång tid tillbaka.
5: Och där har jag väldigt starkt känt och också deltagarna har sagt att de vill absolut inte ha den här dramatiseringen. Och det tror jag beror på att väldigt många känner kanske en nästan som en sorg att de inte kan läsa en tryckt bok och de vill då att det de får lyssna på det är så likt så att de verkligen kan se texten framför sig och det, det är verkligen ett intryck som jag har att. För vi har testat ibland att ha en ljudbok och då väljer just de här. Nej, 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 det var alldeles för dramatiserande och, och så. Vi vill bara höra texten och utan tolkning. Sen tycker jag att man kan fråga sig är det så att man har vant sig vid det sättet att lyssna. Och sen finns det ju grader av dramatisering. Och Det där är ju, kan ju vara väldigt subtilt medan andra, det finns ju ljudböcker som är så tycker jag personligen jobbigt att lyssna på för att de är så långt från texten att man liksom förlorar känslan av att det är en bok så att det finns ju grader av det här och där tror jag att en väldigt skicklig inläsare känner det nästan intuitivt, precis som musik musiker hur man ska lägga rösten så att man får fram både tolkning och tydlighet på samma gång och det brukar man ju säga just om musiker, att riktigt skickliga musiker kan både förhålla sig till kompositören och låta honom eller henne träda fram, men också interpretatören. Och det är ju lite samma sak här, det handlar om ljud och tolkning och så. Så jag tror absolut att det spelar roll att man inte kan, oftast man kan inte läsa, man är hänvisad och det här och då så vill man kanske att det ska vara som att man själv läser helt enkelt.
1: Men har ni diskuterat i cirkeln också det här som du säger att om det blir för tjockt att man då tappar en del av möjligheten att ta till sig innehållet?
5: Det har nog mest varit faktiskt röstens egenskaper. Om någon har haft en röst som man tycker inte passar alls för en viss typ. Det är ju också så att ålder är en viktig aspekt och om det är någon för gammal röst eller för ung röst eller att den är arg eller på något vis inte stämmer överens med det intryck de har av karaktären, som att den kan vara för ung eller för gammal i förhållande till den röst som gestaltar eller temperamentsmässigt att det kan vara någon som låter för kylig och kall när det är en väldigt varm karaktär att berätta, så det kan vara sådana saker men jag upplever ändå att i den talbokscirkeln så så talar vi väldigt mycket om innehållet- och att det faktiskt blir så att rösten bara blir som MTM då vill. Det bara förmedlar och att man inte tänker på rösten så väldigt mycket för det mesta.
1: Men har då talbokscirkeldeltagarna preferenser? Vissa inläsare, manliga respektive kvinnliga röster och så vidare.
5: Läsare brukar, oh ja det är hon och ja det är han- och jag gillar den jättemycket, den rösten och sådär- och det har ju också visat sig när ljudboken har blivit så populär att väldigt många väljer lika mycket efter röst och inläsare eller uppläsare som författare. Och det är inte så konstigt egentligen för just att lyssna så många timmar på en röst som man tycker är obehaglig, det är verkligen obehagligt kan upplevas som väldigt energerande. Och ljudet är ju någonting som... Det slår oss så omedelbart att det är svårt att stänga ut det. Man kan liksom inte blunda med öronen.
1: Cecilia Björkén Nybergs forskning handlar om röstens betydelseskapande potential. Och att titta på hur betoning och intonation påverkar det vi tar till oss när vi lyssnar, läser, är en kugge i det hon intresserar sig för.
5: Jag har skrivit en hel del och forskat kring just ljudböcker. Och där tittar jag också på, det kan vara skönlitteratur som kan vara väldigt svårt tillgänglig, Kanske modernistisk litteratur där det är väldigt långa meningar och det är svårt att avgöra vem som säger vad. Där har det visat sig och där har jag också lyft upp sådana saker att det kan underlätta. Om man kan lyssna, då kan man lättare... Eh, Avgöra vem är det nu som talar, vad är det nu som händer och så. Så det är väl mest det jag har tittat på. Men visst, det finns ju hur mycket som helst att göra. Till exempel hur texten är skriven när det gäller interpunktion. Till exempel om det är frågetecken, utropstecken. Det har jag tittat på just i den här studien. Om man gör skillnad, till exempel om det är en fråga eller ett utrop, går man upp. Eller, det kan också ha väldigt stor betydelse hur tolkar man kursiverad text fet stil sådana saker har finns det en överensstämmelse mellan det visuella och det ljudmässiga där de valen som man gör när man läser in en talbok
0: det sa Cecilia Björkén Nyberg docent i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning vid högskolan i Halmstad hennes forskning kring röstens betydelseskapande potential har bland annat presenterats i en nyutkommen antologi kallad Från Strindberg till Storytell. korskopplingar mellan ljud och litteratur. Reporter i Lunds botaniska trädgård där intervjun spelades in var Dodo Parikas. På
1: 1930-talet så började Astrid Sundgren arbeta som församlingssyster i Husie i Malmö och det gjorde hon ända fram till 1972. Hon samlade in mat till fattiga, ledde scoutkåren, la om sår och var verksam i kyrkliga syföreningen. Engagemanget för Husie ledde till att hon nu inte bara fått en gata uppkallad efter sig utan även en kyrka. Syster Astrids kyrka är veckans skånska tempel som inryms i hus i församlingshem. Där också syster Astrid bodde under slutet av sin tjänstgöringstid. Bostaden är nu en del av församlingshemmets expedition där en vägg täcks av porträtt. Församlingens nuvarande diakon, Sara Eriksson, pekar ut syster Astrid.
4: Ja, det man ser på korten och det jag också fått förklarat för mig det är att hon har en väldigt framträdande näsa och en eh, tydlig profil i haka. Så. Kort hår, permanentat är det väl. Eh, jag tycker att det ser ut som att hon har en mörk hårfärg även om det börjar gå till gråa. Och såna här stora glasögon ser man ju på det nedre fotot där, då som, där hon sitter i kyrksalen. Och hon som församlingssyster var nog ålagd att bära den dräkten vi ser på båda fotografierna. En svart dräkt med vit krage och så har hon ett smycke med ett kors. Och hon har alltså inte emblemet utan hon har ett smycke. Och så har hon någon form av vit hetta, mindre vit hetta. Ser också lite annorlunda ut jämfört med den som diakonisterna hade. Ja, ett stort leende skulle jag vilja säga. Att hon har vid de här tillfällena på, på korten.
6: Och hon var alltså församlingssyster.
4: Vad innebar det? Man såg mycket fattigdom ute på landsbygden och diakonisserna verkade ju då i städer kring moderhusen. Och då gjorde man en kortare utbildning för församlingssystrar på ett år. Och så skickade man ut dem på landsbygden som var de knutna till en Församling då och de var dåtidens föregångare, pionjärer till distriktssjuksköterskor och någon gång på 40-talet, 44-45 där någonstans så tar samhället över denna funktion och man gör, utbildar distriktssjuksköterskor. Men det var församlingssystrarna som var pionjärer i detta. Så en enkel sjukvårdsutbildning motsvarande undersköterska idag kanske. Var behovet särskilt stort här i Husie?
6: Idag känns ju det som en välmående, välbärgad stadsdel.
4: Ja, men då när hon kom hit på 30-talet så var det mycket fattigdom här ute. Det var ju byar, små byar. Så nöden var stor har jag fått berättat för mig. Så ja, behovet var jättestort. Jag läste någonting om någon, någon häst. <laughs> ja, här häst jag har fått återberättat för mig. Jag kan väl inte historien till fullo. Men hon var, skulle göra en insats i ett hem- och när hon klev in i köket då, så var det en häst som stod där. Jag kan tänka mig att det var både utrymme- men också värme hade man ju djuren inomhus- men skulle systa östret göra någonting så var hästen tvungen att lämna innan hon började arbeta. Så var det
6: sagt. Och så blev det. Jag kan tänka mig att hon var ganska bestämd av sig också. Om hon var ute.
4: Ja, det är ju vad ryktet säger. Att hon var barsk. Och samtidigt så tänker jag, då som nu, när man jobbar med så mycket nöd så måste man ha skinn på näsan för att ta sig framåt. Oavsett om det handlar om insatser någon annan ska göra eller att hantera och ta sig framåt med de man möter. Så jag tror att yrket hade format henne så sen. Vet jag ingenting om hennes person. Hon kanske var bärsk i sin person innan. Men jag, jag kan tänka mig att miljön hade format henne så också. Fått ta sig framåt helt enkelt. Det här att hon faktiskt bodde i församlingshemmet
6: var det ovanligt eller var det någonting som var vanligt?
4: Ja, hon började ju inte med att bo här. Nej, då fanns ju inte församlingshemmet. Nej, precis. Utan församlingshemmet kom ju till 65-66. Och innan dess så bodde hon ju i en egen lägenhet. Men då har eh, jag varit inne i andra församlingshem- som också har en separat tjänstebostad. Så ja, det var vanligt att man som diakonissa- bodde i församlingshemmet- eh, och hade det som en tjänstebostad- det var det. Har någon bott här efter syster Astrid? Inte vad jag känner till. Utan som jag har förstått det så gjorde man om det till vad det är. Och som du ser idag är det ju kontor här. Hon var ju ändå här väldigt länge, ända till 70-talet. Och under den tiden så hade ju samhället hunnit utvecklats väldigt mycket-
6: varför blev kyrkan uppkallad efter syster Astrid? Det är rätt ovanligt vad jag förstår, en sån namngivning.
4: Ja, det var en process jag inte var med i men som jag har fått berättat för mig så när huvudgudstjänsterna flyttade från våra kyrkobyggnader till vår kyrksal så kände vi att vi ville också tydliggöra att det är en kyrksal. Och då var det verksamhetsrådet som ville att man kom in med namn och då var Syster Astrid ett av förslagen. Och så nöttes det och blöttes det och Syster Astrid var ju en känd profil här. Så att, ja, många bäckar små gjorde att man till slut valde detta. Hur själva resonemanget eller vad man valde mellan, det vet jag inte. Men det var en församlingsbo som kom in med det förslaget och det vann över de andra alternativen. Ja, för
6: hon gjorde ju väldigt mycket annat här i huset också, vad jag förstått. Scouter och söndagsskola och allt.
4: Ja, men precis. Och syförening och husmorsförening och Många saker. Och det är ju så församlingssyster, deakonistetjänster eller deakontjänsterna ser ut idag. Och då också att kontexten bestämmer vad man behövs, helt enkelt. Och man jobbar ju med nöd, men man jobbar också med undervisning och ledarskap och omsorg och olika delar.
6: Så vi står nu både i kyrka och hus i församlingshem?
4: Ja, egentligen den här delen är ju. Bara församlingshemkontor och, och här var ju hennes tjänsterum, där hon, mottagning. Medan på andra sidan vägen var där hon bodde. Så kyrksalen är ju en trappa ner. Så dit kan vi gå nu.
6: Det är en lång promenad. Det tar över en minut att gå från expeditionen i markplan och ner i soterängvåningen- som ger kyrksalen högre höjd än kontorsdelen. Och det finns ett skäl till att byggnaden är lång och låg och att den runda klockstapen bredvid bara är obetydligt högre.
4: Anledningen till det var ju att Bulltofta flygplats låg ju här. Och för att flygen ska då kunna flyga in så var man tvungen att ha det en viss höjd. Så detta var maxhöjden då.
6: Ja, det byggdes på 60-talet det här ja. och då fanns Bultofta kvar.
4: Ja, precis. Det stod färdigt 66. Mm. Så då fanns det flygplatser.
6: För att egentligen så är det bara det är två ordningar i soterräng.
4: Ja, en soterrängvilla i brunt tegel och jag kan ingenting om arkitektur, men det är ju fyrkantiga former rakt igenom, kan man säga, kubist så. Mm. Jag tycker själv att det är väldigt funktionella rum och sådär. Man kan ändra det utifrån behov, väldigt mycket. Och det är väldigt praktiskt hus faktiskt, så jag är lite imponerad.
6: Det står på hemsida att det byggdes i en brutalistisk stil. Mm,
4: precis. Och Karl Nygren hette arkitekten som då vann en arkitekttävling. Och förra sommaren så hade vi besök av arkitekter som nu är verksamma som var runt och tittade på lite olika speciella arkitektoniska byggnader. Och de var väldigt imponerade över att det var så bevarat i sin originalstil över tid. Så det var ju roligt.
6: Och det är genomgående brunt tegel hela vägen runt utan några extra utsmyckningar?
4: Precis. Eh, till det yttre och vitt till det inre i tegel. Och träddörrar, då, mörka träddörrar som du ser. Mm. Sen har vi solceller här också. Och det är också, ja, De är ju mörka men därför kunde vi också ha dem så att de slår an samma ton. Mm.
6: Ja, för på väggen här så finns det ett räkneverk hur mycket som produceras, hur mycket energi som produceras just på församlingshemmet. 5 000 megawattimmar sedan starten. Ja,
4: precis. Och vi har faktiskt, vi ska, jag ska inte säga att det har blivit självförsörjande, men vi har, utökat så att vi kommer bli självförsörjande och på sikt kanske också kan sälja lite el. Så nu i, också nu i vår så har de utökat solceller på taket. För
6: Från början var det solceller som i princip är markiser över ja. alla fönster?
4: Precis, fram till i våras så var det det. Markiser behöver man ju oavsett så det var ju väldigt förnuligt sätt att sätta dem.
6: Men jag har förstått att en del blev väldigt upprörda över de här solcellerna. Att man liksom förstörde arkitektens intentioner.
4: <laughs> ja, det var ingenting som den här arkitektgruppen nämnde någonting om. Men jag kan tänka mig att det blev ljud <laughs> kring det. Men eh, idag så är det ingen som påtalar det.
6: Nej, energisituationen har ju blivit lite annorlunda. Vet du när de, när de här första överfönsterna kom upp? Och det står förresten här ja,
4: 2008.
6: 2008 i mars ja, började man.
4: en sak jag kom på nu angående byggnaden på gaven där mm. där har vi ju vepor med en bibelvers som när det är advent så är det en bibelvers som är kopplad till det och jul så är det kopplat till det och nu är det Gud är livets källa och det anspelar till trefallighet Heten, som vill påminna oss om anden och växt i tron.
6: För att på den gaven finns inga fönster eller någonting.
4: Den är en helt slät elvägg. Ja, precis. Helt slätt. Ja. Och sen står det Svenska kyrkan också, det är det. <laughs> men det finns inga fönster eller någonting sånt. Nej. Annars så brukar kyrkorna verkligen ligga högt och
6: vara höga med torn och så. Men här var alltså församlingen tvungen att anpassa
4: sig då till Luftsvartsverket. Ja, men precis så var det. Och sen har jag funderat över varför de valde att lägga det så långt borta från hus i kyrka som faktiskt ligger på en kulle och en höjd och är en sån här att eller ja det är inte en men det är en klassisk skånsk kyrka hög på en kulle. Och jag vet inte men man hade säkert någon god tanke med det.
6: Jag tror att det berodde på att kyrkan så småningom kommer ligga utanför samhället på något sätt. Det ligger ju verkligen i husets utkant att det var mer centralt. Men, ja.
4: Och det kanske var så man tänkte redan på 60-talet när bebyggelsen började ta fart mer och mer. Att man tänkte att det här skulle vara mer centralt och det är det ju. Och vi är väldigt tacksamma för den här lokaliseringen idag. Och det är ju en anledning till att vi har valt att ha våra huvudgudstjänster här. Att det ligger mer centralt. Men också för att vi har möjlighet att dels bjuda in till buffé. Ett socialt sammanhang efter våra gudstjänster. Och också att det finns utrymme för barnen på ett helt annat sätt. Är det svårt att hitta hit? Det ligger ju lite dåligt. Mm. Ja men precis. Vi har försökt att tänka på det och då, I samband med att Syster Astrid fick, eh, eller, kyrksalen fick Syster Astrids kyrka som namn så fick vi också möjlighet att sätta upp skyltar där det står församlingshem och kyrka. Så vi har försökt jobba på det. Men det är faktiskt många husjebor som inte vet om att det är en kyrka och ett församlingshem här för, det, församlingshem här för att det smälter in i bakgrunden så mycket. Hur präglar Syster Astrid verksamheten nu? <laughs> Ja, syster Astrid som person kanske inte präglar verksamheten nu. Men tack vare att hon kom så kom ju också in en eh, ja men, diakonissor och eh, numera diakon. Och det präglar ju församling både genom frivilliga arbete men också omsorgsarbete som vi bedriver i kyrkan. I syster Astrid's anda? Absolut, alltid. Hon är ju en föregångare. Sen har ju, vad ska vi kalla det för omsorgsarbetet då och nu? Det ser ju så annorlunda ut på 30, 40, 50-talet. Och idag har vi ju ett helt annat, en helt annat samhälle så att man har hand om saker, men det finns också mycket maskor i nätet. Så som diakon får man jobba både med individer men också med samhällsstrukturer och vandra upp och ner Så, för att möta nöden och behoven och få en förändring.
6: Syster Astrid har ju till och med en gata uppkallad efter sig här i huset. Hon
4: måste alltså ha varit en oerhört betydelsefull och viktig person. Ja men hon har lämnat avtryck, det kan man verkligen säga. Och jag... Tänker att det var för att det var så stor fattigdom och nöd. Och man ville verkligen ha en församlingssyster här. Och det hon gjorde när hon åkte ut till folk och när hon tog emot folk här. Hon gjorde ju skillnad. Verkligen. Har ni fått bevis för det?
6: Finns det äldre som kommer ihåg henne att hon gjorde skillnad och så?
4: Ja, alltså... I samband med namnbytet eller namngivningen då kyrksalen fick Syster Astrid, namnet nu, Syster Astrids kyrka så pratade jag ju runt med många. Och då var det ja, men ett exempel att, att Syster Astrid hade tagit sig tid att dricka en kopp kaffe på juldagen med ett par församlingsbord. De hade de hade ingen att fira jul med men hon tog sig tid och hon satt där och drack en enkel kopp kaffe det är en berättelse som berättar att det verkligen gjorde skillnad.
6: Och det kanske man inte tror är den största skillnaden, man tror ju det kanske är att hon hjälpte folk i nöd med mat och så
4: Ja, men precis, så det är väl alltid så där vi tänker vi människor att det ska vara så anmärkningsvärt men oftast är det ju det lilla, att ta sig tid att lyssna, som gör de stora skillnaderna. När syster
6: Astrid gick i pension som församlingssyster, då bodde hon ju kvar här i församlingshemmet.
4: Ja, det gjorde... Nej, inte i församlingshemmet. Hon bodde kvar här eh, i församlingen. Och sen när hon dog så... Jag är väl lite osäkra, men hon kom från Ockelbo för mig och att hon är begravd där. Så en av våra församlingsbor satt in en annons där att nu har eh, en kyrka i Malmö fått namnet Syster Astrid kyrka efter Astrid Sundgren.
6: Några fysiska minnen av Syster Astrid finns inte kvar.
4: Jag vet inte om det finns någon attiralj kvar vi letade efter så här, syster Astrids skylt eh, sådana saker mm. inför namngivningen men vi hittade inget sådant Nej. Mm. Men någon, någon har städat ja och det har ju runnit mycket vatten under broarna det senaste jag hörde det var min kollega som sa att det här handtaget på den här Dörren det är typ fransk balkong. Det måste vara från syster Astrids tid. <laughs> och det kan det väl mycket vara med sådana interiörer så att säga. Men annars är det nog mycket utbytt och förändrat och så vidare.
1: Sara Eriksson, diakon i i Malmö berättade om syster Astrid. Vi hörde henne kalla Husiekyrka för Lada, en folklig benämning på mycket stora kyrkor som byggdes på den svenska landsbygden under 1800-talet för att kunna rymma den växande befolkningen. Det var biskopen Esajas Tängner i Växjö som ansåg att de medeltida kyrkorna var alltför små och propagerade för större kyrkor. och Husiekyrka byggdes på 1950-talet på platsen för just en sådan medeltida kyrka. Reporter var Birgitta Fredén.
0: Så har vi en rättelse. Kyrkan i Ordarslöv som vi besökt i förra veckans nummer av kristnares förstås inte nästa år. Eller 2022 som det fel lästes i annonsen. Utan rätt år är 2002. Öppnat och stängt. I Ystad är det nya hamnområdet färdigbyggt och öppnat med en större kaj som kan ta emot till exempel det stora kryssningsfartyget från Cilia Line. som nu fått Ystad som sin södraste destination. I Malmö har de öppna förskolorna öppnat igen efter att ha haft stängt av pandemiskäl sedan i november förra året. I Skurup har biografen Biorama öppnat igen efter att också de haft pandemistängt sedan förra året. I Engelholms hembygdspark har restaurangen restaurerats av nya ägare och öppnat under namnet Maltes. Döpt efter en av parkens grundare, nämligen smålänningen malte liven stjärn I Öganäs har Kulturvaruhuset Kullared öppnat i den tidigare fabrikslokalen Blåhallen på adressen Bruksgatan 7. Öppet är det på helgerna till och med den 8 augusti. Och här skäls mode, konst, antika saker och designprylar. Och så finns det en matservering. I Skillinge har Järsnäs församling öppnat sitt sommarkafé i Kapellgården nära hamnen. Öppetiderna är 11-16, torsdag till söndag fram till den 8 augusti. I Vålsjö har Piratenmuseet öppnat för säsongen. Nytt för i år är en separat utställning annexet med konstnären Alf Anderssons bilder som tolkar piratens berättelser. Museet tar in sex personer i taget, liksom de gjorde förra sommaren. I Krona har Erikshjälpen öppnat en tillfällig second hand butik i en tidigare leksaksaffär på Eriksgatan 4 in till kasernplan. Öppet är måndag, onsdag och fredag 11-17. I Viby har ett nytt fik öppnat. Röda Längen Café och Bistro heter det. Inriktningen är nyttigt gott och med allergianpassade alternativ. Öppet lördagar och söndagar i sommar till att börja med, som de säger. Adressen är Norrevångsvägen 41 i Fjällkinge.
1: Evenemangstips. Spelplats Vinbäcken i Viby utanför Kristianstad är platsen för en rad sommarkvällar med musikaliska uppträdanden. Nu på fredag den 16 juli klockan 19 blir det en Frank Sinatra kväll med Anders Anton som annars gärna håller sig till svensk vistradition. Lördag 17 juli samma klockslag är det tributafton till Jimi Hendrix. Söndag 18 juli 17.00 uppträder Andreas Elden från Malmö Opera tillsammans med Anders Julin. Fredag 23 juli 19.00 erbjuds improvisationsformen Teatersport med bland annat Marvin Yxner. 24 juli 13.00 och 16.00 är det dags för Barnens allsångsfest. Söndag 25 juli blir det frågesport eller sommarkviss på temat Svenska hitlåtar. Veckan därpå, fredagen den 30 juli, uppträder idoldeltagaren Kalle Kristiansson med band. Lördag den sista juli 19.00 blir det Torton med bland annat Naomi Vie. Sen dröjer det till den 18 augusti klockan 19 då är det är för en blueskväll med Berga Blues. Jalle Lorensson, Bill Örström, Hanna Laflör med flera. Och söndag 29 augusti 17.00 blir det en resa genom Jassens historia. Kulturbiljetter, säljer biljetterna. Ovesholms slott vid Ovesholmsjön i nordöstra Skåne gör plats för Lena Philipsson under bar himmel. Men ändå med sittplatser för publiken den 16-17 och 17 juli 1930. Och Peter Göback den 30-31 och 31 juli samt 1 augusti samma klockslag. Insläpp från 18.00. Biljetterna till de här konserterna kostar mellan 695 och 795 kronor och det är Nordic som säljer dem. Rullstolsbrukare och den som kommer med ledsagare uppmanas ringa och prata med biljettförsäljningen. Rickarums byateater brukar ge sommarteaterföreställningar men i år blir det istället trädgårdskonserter med husband och sångsolister i djuret. Tider 16, 17 och 18 juli 18.00. Publiken sitter bänkade vid bord. Biljetterna kostar 150 kronor för vuxna. 75 för dem mellan 17 och 19. Medan barn upp till 12 år går in gratis. Kulturbiljetter. Säljer biljetter som byts i kassan mot platsbiljett. Eller så bokar man via telefon 044 32 80 31. –öppet torsdag och fredag 15 till 18 och betalar sen på plats i biljettkassan. Adressen är Djuröds byväg 115. Vid klosterruinen i Åhus anordnas viskvällar några söndagar i juli och augusti. Anders Anton uppträder 18 juli, Vera Kronbäck 1 och 15 augusti– –samt Tindra och Albin den 8 augusti. Tiden 18 till 20. Adressen Köparna 39 och telefonnumret 0708 65 43 04. För köp sker på plats på klosterbageriet och för 299 kronor får man biljett, räkmacka och en öl eller ett glas vin. Vid Circus Cirkusvagnshotellet Grand Circus Hotel på Södra Bulltoftavägen 51 i Malmö blir det konsert med det stillsamma folkpopbandet Crying Daycare Choir fredagen den 23 juli 2000. Biljetterna kostar 215 kronor och säljs av Kulturcentralen. Till och med 1 augusti ges Disneys musikal Skönheten och odjuret eller Beauty and the Beast av scen Österléns ungdomsensembel på Morten Pers scen. Speltider torsdagar 19.00, lördagar och söndagar 14.00. När detta nummer av taltidningen produceras finns biljetter till föreställningar från 24 juli till och med 31 juli. Det finns också servering på plats. Föreställningen är 2,5 timme lång. Adress Höga vägen 67 strax söder om Brantevik. Biljetterna kostar 150 kronor och säljs av Billetto. Hemsida Billetto.se I väntan på World Pride i Malmö och Köpenhamn så ska Helsingborg anordna Pride fredagen den 6 och lördagen den 7 augusti. Några programpunkter. Fredag 14.30 till 16.15 samtalar bland annat hotellmagnaten Peter Stordalen och Ikeas nordiska kommunikationschef Linda Wikström Nilsen om mångfald på arbetsplatsen. Förhandsbokning av biljetter krävs och görs på hemsidan eventbrite.com. Panelsamtalet sker i kongresshallen på Hotel Clarion CU. En kvart senare, 16.30, blir det ett samtal på Dunkers kulturhus, tema Lesbiska i arbetslivet. Lite mindre allvarligt är det samtidigt, alltså 16.30 på nöjestället Bollbrolyckan på Bollbrogatan 4. Där körs det karaoke. 18.00 på fredagen blir det regnbågsmässa i Gustav Adolfs kyrkan. Och på lördag är Maria kyrkan öppen för drop in mellan 10 och 12. Pride Park är placerad i den gamla musikparken på Södergatan 1. Öppet lördag från klockan 12 och med en rad artister som uppträder. 17.00 börjar paraden som troligen blir den enda Pride-paraden i Sverige i år. Och för att hålla covid-reglerna måste de som vill gå med i paraden föranmäla sig senast måndagen den 19 juli. För information maila Mikaela Snabela Helsingborgpride.se. Mikaela stavas med C. Prides huvudtalare ska tala i parken 18.00 och kommer från Skopje i Nordmakedonien. Ett land där pridefirande är betydligt svårare att genomföra än här hemma. 19.00 uppträder så kult The Weather Girls. Pildamsteatern i Malmö är i sommar arena för konserter arrangerade av KB. Här är ett urval. Anna Törnheim uppträder 11 augusti. Nisse Hellberg med band 12 augusti, danske Torbjörn Rizia and The Black Tornado samt Andy Almqvist med band konserterar fredagen den 13 augusti, Frickie 14 augusti, Emil Jensen uppträder 15 augusti och albumaktuella Petra Marklund kommer den 18 och Måns Selberlöv den 19. Biljetterna kostar 395 kronor för Rizia och Frickie. 445 kronor för de övriga konserterna. Biljetterna säljs via kulturbolagets hemsida som länkar vidare till Eventim. Den som är rullstolsburen måste ringa Eventims kundtjänst 0771 130 150 för bokning. Insläppet börjar 17.30, konserterna 19.00. Hovdala slott i Hässleholms kommun har ett orangeri där det framförs musik och scenkonst i sommar. 20 augusti 1900-2030 är det dags för det jävla 20-talet, någon slags varieté med Lina Maria Bengtsson och Jerry Segerberg, båda sång samt Erik Ask Uppmark på piano. Och den 27 augusti, samma klockslag, bjuder medeltidsensemblen Falso Bordone på musik från pestens tid. Musicerande på tidstypiska instrument, sång och uppläsning ingår i programmet som utlovar mycket humor trots den drastiska titeln. Biljetterna som kostar 150 kronor per konsert bokas via Slottsbutiken, telefon 0451 26. 68 00 Biljettinformation Kulturbiljetter 08 50 25 40 80 Nordic 0455 61 97 00 Kulturcentralen 040 10 30 20 Kulturbolaget KB, hemsida kulturbolaget.se Eventim 0771 65 10 00 Kalendern för årets 29 vecka börjar måndagen den 19 juli som en namnsdag för Sara. 80 år tillbaka i tiden hördes en hiskelig med som ligger i Dalarna. Det var ett tyskt ammunitionståg som fattat eld och for i luften. Det ansågs att anledningen till krylbosmällen som den kom att kallas kan ha varit brittiskt sabotage under pågående världskrig. Men en utredning kom fram till att den istället kan ha berott på en olyckshändelse. Och än idag ligger dumpad ammunition från tåget kvar i botten av en elv och en sjö i trakten. I USA som har många märkesdagar är detta National Daiquiri Day. En klassisk daiquiri-drink ska innehålla rom, lime och sockerlag men det finns även andra smakvarianter som jordgubb. En av 70-talets främsta tennisspelare, rumänen Ilie Nastase fyller 75 år. Och så har 60 år gått sedan den skånske poeten, översättaren och ledamoten av Svenska Akademin Jalmar Gullberg själv avslutade sitt liv. Tisdagen den 20 juli har Margareta och Greta namnsdag och det är den internationella schackdagen. Synskadade schackspelare är organiserade i Sveriges Synskadades Schackförbund som i år firar sitt 75-årsjubileum och från början hette det Blindas Korrespondens Den troligen första rikstäckande schackturneringen för synskadade ägde rum ungefär samtidigt som förbundet bildades, det vill säga i mitten av 40-talet. Sveriges synskadades schackförbundsordförande sedan 15 år tillbaka är SRFs tidigare förbundsordförande Håkan Thomson. Onsdagen den 21 juli har Johanna Namsta. OS i Tokyo ska börja detta datum med de första tävlingarna men det blir inför folktomma läktare. Den japanska huvudstaden har utlöst nödläge på grund av att antalet covid-smittade ökar i staden. Förutom publikstoppet gäller bland annat att idrottarna inte får röra sig fritt ute på stan. Även andra tävlingsorter har infört publikstopp. Enligt en opinionsundersökning vill 80% av japanerna att OS stoppas eller skjuts på framtiden ytterligare. Och så är det dags för Ölets dag, instiftad för nio år sedan av den svenska bryggerinäringen. Torsdagen den 22 juli firar Magdalena och Madeleine Namsta. Tio år har förflutit sedan terroristattentaten mot socialdemokratiska ungdomar på den norska ön Utöja och mot regeringskvarteren i Oslo. 69 unga miste livet i det högerextremistiska dödet och mördaren Anders Bering Breivik dömdes till 21 års fängelse vilket är lagens strängaste straff i Norge. 75-årig födelsedag firas av den franska sångerskan Mireille Mathieu som slog igenom hösten 1965. Fredagen den 23 juli är OS-invigningen i Tokyo planerad att gå av stapeln. Det är Emmas och Emmys namnsdag samt Heliga Birgittas helgondag. 90 år fyller filmregissören Jan Troell född i Malmö och bosatt i Smygehamn. Troells mest kända filmer är Utvandrarna och Nybyggarna efter Willen Mobergs romaner om den svenska utvandringen till Amerika men även debutfilmen Här har du ditt liv från 1966. Troel har också varit medregissör till dokumentärfilmen Kalla ingenting för sent om artisten och författaren Jacques Verup från 2012. Det är dessutom varmkorvens dag. På engelska kallas korven ofta hot dog, men även frankfurter. Ursprungligen Frankfurt av Wurstchen, liten korv från den tyska staden Frankfurt. Och detta redan i slutet av medeltiden, skriver historikern Dick Harrison i Svenska Dagbladet. Och begreppet Hot Dog, den heta hunden, relaterar kanske, kanske inte till att det gick historier om att amerikansk varm korv förr kunde innehålla hundkött. Lördagen den 24 juli heter namnsdagsbarnen Kristina och Kerstin. Detta är också den sista dagen med kvinnliga namnsdagar som kommit på rad denna vecka. Det som lätt nedsättande kallats fruntimmersveckan. 110 år har förflutit sedan Inkarikets försvunna stad Machu Picchu återupptäcktes i nuvarande Peru. De spanska ärövrarna härjade och förstörde många städer, men just det spektakulära Machu Picchu i Anderna klarade sig och är nu för tiden ett populärt turistmål. På sin tid lär staden ha varit sommarresidens för Inkarikets härskare. Söndagen den 25 juli slutligen har Jakob Namsta och
0: den här veckan tar slut. Anslagstavlan och dess regionala del börjar med att SRF Skånes Arbetsgrupp för kultur och fritid har en inbjudan till Ödåkra jazzfestival. Helgen den 20-21 augusti blir det urpremiär för jazzfestivalen i Ödåkra, strax utanför Helsingborg. Missa inte detta unika tillfälle att lyssna till en festival med internationellt styrk, där världsnamn från sju olika nationer uppträder. Stilmässigt spänner festivalen över flera genrer under jazzens fana. Allt från traditionell New Orleans-musik till nyskriven jazz och däremellan något för alla smaker. Vi siktar på huvudprogrammet under lördagen den 21 augusti. Preliminär tid för samling är klockan 16. Vill man uppleva båda festivaldagarna ska vi försöka hitta en möjlighet till detta. Svenska och utländska jazzorkester medverkar på två scener. På den nu nedlagda spritfabrikens område. Biletten har redan släppts för försäljning och du som vill försäkra om en plats, anmäl dig snarast. Anmälan är bindande. Priset är 300 kronor till lördagens program. Båda dagarna kostar 400 kronor. I priset ingår en lätt måltid på områdets restaurang samt ledsagare för de som inte kan ordna en egen ledsagning. Du betalar avgiften först när SRF Skånes kansli öppnar igen i augusti. Anmälan sker till aktivitetsansvarig Jan-Olof Asp som också svarar på frågor om festivalen. Ring 070 554 36 28 eller mejla jan olofasp SRF Skåne betalar din resa, tur och tur ödåkra. Och du kan läsa mer om festivalprogrammet på hemsidan odakrajassfestival.com. Varmt välkomna hälsar Arbetsgruppen för kultur och fritid. SRF Malmö Svedala välkomnar SRF från hela Skåne till den syntolkade operetten Glada enkan. Lördag den 30 oktober på Nöjes teatern. –på 31 i Malmö. Vi samlas klockan 13.15– –och föreställningen startar klockan 14. Pris 625 kronor per person över 65 år– –för 675 kronor per person. Priserna gäller även för ledsagare. Betalning sker med inbetalningskort som skickas hem– –eller med swish till nummer 123 077 80 50– Glada enkan utspelar sig i 1900-talets början i det glada Paris. Den unga och nyblivna enkan Hanna Glavari, spelad av Frida Engström, har lämnat sitt hemland och lever ett lättsamt liv med beundrare från hela världen. Baron Zeta från hemlandets ambassad har fått i uppdrag att ombesörja att hon gifter sig med en pontevedrisk herre för att säkerställa att arvet stannar i hemlandet. Den mörka och vackre greve Danilo, spelad av Thomas Järvheden, är den som anses lämplig för uppdraget. Låt han själv inte är lika förtjust i. Han spenderar gärna nätterna på Maxim i sällskap av nattklubbsägaren Emanuel, spelad av Lars-Åke Babsan Wilhelmsson. Danilo och Hanna upptäcker snart att de har något gemensamt. Och i rollen som den lättsamme och muntre Monsieur Lapidius ser vi Jan Malmö -Sjö. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. Anmäl dig till kansliet på 040 25 0540 eller e-postadressen info srfmalmo.se senast fredag den 16 juli klockan 12. Berätta då om du behöver lur och eller ledsagning. Och om ni behöver komma i kontakt med någon så kan du ringa Maj-Britt Ryman på 070 324 6609. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Den lokala delen av Anslagstavlan börjar med att SRF Lundabygden bjuder in till en bussutflykt till Kiviks musteri den 18 september. När hösten gör sitt intåg så ber vi oss iväg på en kulinarisk resa med skånska smaker till Kiviks musteri. Där njuter vi av god dryck och mat i en vacker omgivning. Vi bjuds på en guidad promenad genom äppelodlingarna där vi får möjlighet att insupa nya kunskaper. Dessutom får du möjlighet att köpa med dig lite godsaker hem ifrån dagens utflyktsmål. Observera att datumet för bussutflykten ändrats till den 18 september. Vi samlas då på Västra Västerastationstorget i Lund klockan 8.45 till 9. Bussen avgår då så vi ber dig därför att vara på plats i god tid. Det blir en härlig heldagsutflykt så bekväma promenadskor behövs och vi beräknas vara tillbaka på Västra stationstorget i Lund vid 17. Medlemmar i SRF Lundebygden betalar 300 kronor för resan. I månadplats kan även icke-medlemmar delta men då tas fullt pris ut för dessa deltagare. Inbetalningskort för resan sänds ut efter anmälan. Önskar man något extra starkt i mat och kaffe betalas detta ur egen ficka. Vi anmäler dig till vårt kansli på telefon 046 211 0674 och vi behöver din anmälan senast den 8 september. Det är ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. Vi ber dig därför att anmäla dig i så god tid som möjligt. Och glöm heller inte anmäla om du behöver ledsagare under resan. I så fall ordnar vi det. Har du någon form av allergi eller behöver specialkost vill vi också veta detta vid anmälan. Hjärtligt välkomna. SRF Lundabygdens styrelse och kanslipersonal önskar sedan alla en riktigt skön sommar och meddelar att vårt kansli håller semester stängt från den 19 juli till och med den 1 augusti. SRF Malmö Svedala har en inbjudan till en god lunch. Fredagen den 13 augusti klockan 13 på Hallongården Trelleborg. Och lunchen bjuder SRF Malmö Svedala sina medlemmar på. Du bokar och betalar din färdtjänstresa själv till Hallongården. Den har adressen bodapsvägen 144. Och vi ses där klockan 12. Och Återresan bestämmer du själv. Vi hoppas att senaste bokningen blir klockan 16. Eftersom vi stannar kvar till alla bilar har hämtat er. Vi kommer att avnjuta en matpaj, gårdens flädesaft och till kaffet serveras hallonpaj med vaniljsås. Och en presentation av Hallongården. Du får också tillfälle att handla i gårdens butik. Där du kan välja på allt vad du kan tänka dig bland produkter med hallon i centrum. Gårdens hallon har serverats på Nobelmiddagen. Välkommen att anmäla dig till kansliet på 040 25 05 40. Sista anmälningsdag är fredag den 16 juli klockan 12. Glöm inte att meddela särskild kost och om du behöver ledsagare. Har du frågor under fredagen ring Majbrit britt Ryman 070 324 6609. Välkommen hälsar SRF Malmö Svedala och styrelsen. SRF Malmö Svedala meddelar också att de från och med måndag den 19 juli har semester stängt på kansliet. Och vi är tillbaka igen måndag den 9 augusti. Dagaktiviteterna ska vi försöka komma igång med i mitten av augusti. Mer om det kommer i Skånes Daltidning när det är dags. Om du behöver komma i kontakt med föreningen under semesteruppehållet kan du ringa mig Britteryman på 070-324-6609. Styrelse och personal önskar alla en skön sommar. SRF Ringskibygden hälsar våra medlemmar välkomna till en träff på Café Vofflan vid Trollskön i Äslöv tisdag den 27 juli. Föreningen bjuder då på kaffe och våfflor. Vi träffas klockan 14 och beräknas sluta klockan 16. Anmäl dig till Birgitta senast den 23 juli på telefon 0413 541 333 eller 0705 503 261. SRF Engelholm Båstad har inbjudan till Hembygdsparken i Engelholm onsdag den 18 augusti klockan 10 till cirka 14. Vi träffas vid skolmuseet. Vi kommer att få guidadvisning av parkens fina museer utan någon av de kunniga guiderna. Och när vi har upplevt en massa gamla minnen kommer vi att gå till världshuset som numera heter Maltes. Där ska vi äta lunch. Efteråt är det fritt att promenera själv i parken eller bara sitta och njuta. Menyn är varmlökt lax med kokt potatis och romsås, cesarsallad, kycklingpasta, krämmig rigatoni pasta med pesto rosso, majskyckling och grillade grönsaker. går även att få vegetarisk. Vid anmälan uppger du vilken rätt du önskar och om eventuella matallergier. Till maten serveras lätt eller vatten och kaffe. Pris 100 kronor per person. Bindande anmälan och betalning ska göras till Marianne Jönsson på telefon 070 710 45 79. Eller via e-post till Marianne Jönsson, stavat med två S, en nio och en femma, snabela gmail.com senast söndag den 8 augusti. Och betalning sker till Bankgiro 5972-8915 eller Swish 123-130-7214. Alla hälsas varmt välkomna av styrelsen SRF Engelholm bostad. Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Strövelstorp utanför Engelholm, har Regionbuss 506 hållplats Bankvägen öppnat igen. Eftersom ett arbete på vägen blivit klart några veckor tidigare än aviserat. I Malmö har man börjat arbeta på en bit av Jörgen Koksgatan, vilket stängt hållplatsen Slakthuset läge B. Resenärer med stadsbuss 31 mot Almvik och 32 mot Käglinge hänvisas 500 meter söderut till hållplatsen Centralen läge C. Och så ska det vara till den 17 augusti klockan 13. Och på Föreningsgatan i Malmö stänger en husrenovering en del av gångbanan från 7 på morgonen den 19 juli. Stadsbuss 6 och 36 hållplats Stadshuset läge D stänger och närmsta alternativ det är Disponentgatan läge A. 250 meter framåt i bussens färdriktning mot Värnhem till. Och så ska det vara där ända till den 12 november klockan 15. Och med det var det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 22 juli. Skånes
1: Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970.